0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Avec les nombreux projets de réforme annoncés par le gouvernement, députés et sénateurs vont devoir travailler un peu plus longtemps que prévu cette année. L'info circulait depuis des semaines mais le décret présidentiel du 19 juin est venu confirmer la rumeur. Je cite « le Parlement est convoqué en session extraordinaire à partir du lundi 3 juillet ». Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le politologue Jean-Christophe Gallienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va faire un peu de pédagogie pour commencer. Quelle est la différence, justement, entre une session extraordinaire et la session ordinaire qui était censée se terminer, justement, le 30 juin
1: Elle n'est pré... pas prévue initialement. C'est quelque chose qu'on rajoute, comme on pourrait rajouter un... un temps supplémentaire pour le travail législatif sur des sujets qui sont... Euh... Euh, important et notamment là en l'occurrence qui concerne effectivement euh, des lois de programmation, euh, des budgets mmh. qui sont liés à des activités alors pour le coup en plus très régaliennes, puisque là c'est quelque chose de très important. Donc on est ça, ça, ça existe relativement souvent. On, on a étiré le temps parlementaire euh, parfois, c'est souvent lorsque euh, encore une fois des moments ont été particulièrement longs. Alors, en l'occurrence, on pense euh, même s'il a été critiqué dans, par, par la vitesse des, des, des examens, le projet de loi de réforme des retraites qui est devenu mmh. une loi. Voilà, ça a occupé beaucoup de temps, ça a occupé beaucoup d'énergie, donc il a fallu chercher d'autres moments. C'est possible. Donc là, on
0: rajoute quelques sujets.
1: Exactement, on rajoute. Bon, évidemment, pour ceux qui pensaient partir en vacances, c'est compliqué. Maintenant, un, ce sont de vrais sujets dans un contexte qui lui-même. Encore une fois, on ne vit pas isolément. France 24 est une chaîne qui, 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 qui connecte à l'international. Évidemment, la France, notamment pour ses différents sujets, l'est aussi, à la fois en contexte européen puis international aussi.
0: Alors, euh, on a vu aussi, et c'est là que le fait d'avoir de, de, euh, cette session extraordinaire, mais surtout peut-être de débattre des budgets, permet aussi d'avoir peut-être un 49-3 sous le coude de plus
1: C'est-à-dire que. On... Il a, ça reste à préciser dans le contexte où on n'est on est pas quand même dans, une, dans un projet de loi de finances ou dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale mmh. qui permet à ce moment-là d'être dans une capacité de le faire comme on veut. Il y a une dimension budgétaire sur l'ensemble, mais ça n'est pas relié forcément à l'exercice, si vous voulez. On est dans quelque chose qui veut projeter des financements sur une période longue de mon point de vue, on n'est pas dans la capacité d'utiliser cette, cette procédure, je dirais, particulière qui permet d'accélérer, évidemment, de jouer la confiance. Qui plus est, dans le contexte que nous vivons, c'est-à-dire où on est quand même soumis sur les sujets concernés, à la fois beaucoup de tensions, mais quelque part aussi un peu de, voilà, de, 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 de positionnement partagé. Il y a moins d'opposition sur certains des sujets qu'on peut en avoir sur d'autres, notamment si on avait traité de l'immigration dans une session extraordinaire. Je pense qu'on aurait eu des, 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 des moments plus difficiles. Donc, sur le 49 pour répondre très concrètement. Je ne crois pas qu'on l'aura parce que, d'abord, un, encore une fois, on n'est pas sur un de loi de finances. La, mmh. la réforme de minuit a, a strictement réservé, si vous voulez, l'utilisation... Alors après, on est dans un temps où par session, on peut exploiter une fois. Il mm. n'y euh, a pas eu de cas sur les sections extraordinaires, puisqu'on rajoute une session. Mm. Elle n'est pas rattachée à une, à une session prévue. Donc, donc ce que vous dites est... Ouais, est tout à fait possible, possible en réalité. Voilà. Donc on...
0: Très bien. Alors, euh, je voudrais justement vous parler de contexte. Je voudrais qu'on parle du contexte actuel au moment où nous enregistrons cette émission. Euh, on l'a vu, euh, plusieurs villes euh, s'embrasent suite justement à la mort du petit Naël, 17 ans, euh, qui a été tué par un policier après un Refus tempéré. Est-ce que ce contexte euh, impacte, parce que j'imagine que oui, euh, cette session, le travail justement des sénateurs et, et des députés, et comment est-ce que ça peut les impacter
1: Alors on a eu des positions qui, par rapport à, à un précédent euh, qui est celui de 2005, non pas un précédent de contexte d'affaires, mais en tout cas de d'effet de, de cette affaire mmh. euh, malheureuse, euh, quelque chose qui est différent. Pour une fois, une partie de la classe politique, de l'espace politique, s'est mise en soutien euh, ouais. de ce qui se passe après, dans l'après-événement, c'est-à-dire effectivement les violences urbaines dont vous parlez. Et ça concerne en particulier la France insoumise. Ce n'est pas une critique que je fais. On peut avoir effectivement une volonté au titre d'un parti politique d'accompagner euh, une, une manière de faire de la politique ou de mettre la pression. C'est un rapport de force à la démocratie, donc pourquoi pas mmh. imaginer ça. Mais pour c'est très nouveau. En 2005... Passer le moment de recueillement complet sur l'affaire, il y avait eu pour le coup une grande unanimité et peu de lieux dans l'espace politique, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, au centre, ainsi de suite, pour, pour, pour accepter, voire pour revendiquer ce qui se passait mmh. sur le terrain. Donc on aura quand même une partition dans le contexte qui va commencer effectivement à travailler dans Session Extraordinaire, donc la semaine prochaine. On aura quelque chose qui va effectivement diviser la représentation nationale entre celles et ceux qui vont quand même mettre l'accent sur ce qui se passe et essayer finalement d'appuyer là-dessus, et qui le font encore une fois en grande connexion avec les mouvements nocturnes, on va le dire comme ça, et de l'autre côté, quelque chose qui va être un peu majoritaire de mon point de vue, qui va s'opposer à cette prise de position en disant le rapport à l'ordre, évidemment qu'on peut discuter, mais en réalité il faut que les violences cessent et ainsi de suite. Donc on aura quand même quelque chose qui va conditionner le positionnement politique sur des sujets qui, par ailleurs, par ailleurs, on le disait, pour certains d'entre eux, croisent à l'intérieur de l'espace politique, trouvent des points d'accord, parfois des oppositions, mais ça va très largement impacter, comme le conflit en Ukraine continue d'impacter notre manière de, de travailler.
0: Alors euh, Aujourd'hui, avec ce qui se passe, bien évidemment, on parle de ces violences, mais on parle aussi de ce qui a mené à ces violences, mmh. bien évidemment, la mort de ce petit garçon. Euh, ça nous ramène peut-être à une des réformes dont on va discuter, c'est celle de la justice, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup. On a parlé d'ailleurs de cette loi qui est passée en 2017, justement, qui est, euh, permettait de tirer en cas de refus de, de où on en a vu qu'il y a eu des tirs beaucoup plus depuis 2017. En tout cas, aujourd'hui, il y a une réforme qui est sur la table pour cette session extraordinaire, c'est la réforme d'Éric Dupont moretti pour une justice, je cite, plus rapide, qui a été adoptée, d'ailleurs, en juin par le Sénat. Alors, on dit que ce n'est pas une question juste de budget, parce que là, on augmente effectivement les budgets, mais c'est une réforme importante dont on parle depuis assez longtemps.
1: C'est un, un choix assez volontariste qui a été promis, euh, lié en grande partie justement à, à la difficulté — De traiter les cas dans la, dans la, dans, dans la durée qui est nécessaire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une difficulté pour les tribunaux d'avoir à cette place, c'est le premier niveau, que ce soit en comparution immédiate ou dans le reste de l'activité judiciaire pour traiter l'ensemble des affaires. Et donc, on a un rallongement des procédures, voire un abandon. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas rentrer en comparaison immédiate, votre cas n'est pas traité. Et donc, par exemple, sur Bobigny, bah, il y a 20 places de comparaison immédiate pour à peu près tous les jours, 130 entre 130 et 140 cas qui pourraient légitimement euh, être traités par cette cour. Donc, on est dans un contexte qui veut accélérer, et c'est une demande du corps social, c'est une demande des citoyens, pas simplement euh, euh, des politiques, hein, c'est une demande de tout le monde, et d'aller vers quelque chose qui va plus vite, avoir plus de moyens humains, vous l'avez dit, plus de moyens aussi matériels pour traiter les affaires, notamment. Et ça veut dire qu'on est quand même dans un contexte où on veut répondre. Alors évidemment, ce qui se passe cette, les, les nuits où nous enregistrons, c'est quelque chose qui, de fait, fait peut faire de la comparaison immédiate, de fait, oui. c'est de la justice des jeunes, de fait... Et tous ces éléments vont être pris en compte ou devraient être pris en compte oui. par ce projet de loi qui deviendra une loi de programmation, là aussi.
0: Alors, il y a un autre grand dossier qui concerne la loi de programmation militaire oui. de 2024-2030, je voudrais qu'on écoute tout d'abord euh, euh, le président Emmanuel Macron, c'était lors de ses voeux aux forces armées en janvier dernier, il en parlait justement, on revient pour en discuter après.
1: Mais il nous faut aussi, en tant que nation, nous transformer nous-mêmes, être prêts à des guerres plus brutales, plus nombreuses et ambiguës à la fois, comme je viens de l'évoquer. C'est cette haute ambition que porte la loi de programmation militaire alors que la loi de programmation militaire 2019-2024 représentait un effort de 295 milliards d'euros. Je peux vous le dire à présent, je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros, ce qui permettra de couvrir un total de 413 milliards d'euros de besoins militaires.
0: Jean-Christophe Gallienne, alors justement on parle de centaines de milliards pour cette loi de programmation. Le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, Christian Combong il avait lui euh, dit qu'il fallait euh, aujourd'hui que cette loi, en tout cas, intervienne dans un contexte et un tournant géostratégique que constitue la guerre en Ukraine. C'est l'impact de cette guerre, effectivement, qui pousse à, à, à rediscuter de ces budgets.
1: Alors c'est comme sur le sujet précédent, on a, on a un changement de la Manière de se comporter, des incivilités, de la criminalité. Les difficultés sociales ont bougé très largement, sont accélérées. Alors c'est lié à beaucoup de facteurs. Là, en l'occurrence, c'est le contexte international. Alors c'est l'Ukraine, mais pas seulement. C'est euh, une géopolitique euh, accélérée... Euh, qui a perdu ses boussoles, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a un rapport de bloc à bloc avec euh, des énormes puissances qui, pour certaines d'entre elles, jouent avec des conflits déportés. On n'est jamais très certain où ça peut atterrir. Alors, évidemment, on avait l'habitude que ça soit plutôt sur le continent africain où France 24 couvre beaucoup, ça peut être en Amérique du Sud. Puis là, c'est arrivé en Europe, donc avec l'Ukraine. Donc ça oblige, et c'est rappelez-vous quelque chose qui vient obliger certains États européens, en particulier, à faire des efforts de réajustement de ce qu'ils qu ont fait. C'est aussi la manière d'entrer dans les conflits qui est différente. La vitesse... Euh, la cybersécurité, euh, l'espace qui devient une zone de conflit potentiel, et dans ce projet, de, enfin, cette loi de programmation militaire, il y a beaucoup de moyens pour mmh. la cybersécurité, ou la cyberguerre, il y a beaucoup de moyens pour la future guerre de l'espace, ou en tout cas la capacité d'utiliser l'espace et de, de se mmh. défendre aussi dans cette nouvelle frontière. On voit qu'il y a de nouveaux acteurs, pas simplement étatiques d'ailleurs, mais parfois privés, Constellation de Monsieur Musk, Constellation satellitaire de Monsieur Bezos, on est dans un nouveau rapport de force global mmh. et qui nous concerne tous. Alors, il nous concerne aussi, c'est aussi une partie de la loi de programmation militaire sur notre sol à nous, parce que mmh. évidemment que ces conflits, ils ne sont pas que chez nos voisins, parfois même proches, ils peuvent arriver ici parce que le terrorisme continue, des activités diverses et variées peuvent exister sur le territoire national. Donc c'est un changement de paradigme complet mmh. euh, qui est là pour durer et qui dont on ne sait pas trop d'ailleurs comment il peut s'accélérer, s'intensifier. On sait simplement que il y a des volontés de puissance, des hubris qui mmh. se manifestent partout et, il et donc préparer. il faut
0: réagir par mmh. rapport à ça. Alors on n'a plus qu'une petite oui. minute, euh, euh, les sénateurs vont avoir moins de temps dans cette session extraordinaire parce qu'il y a une campagne électorale je rappelle qu'il y a un renouvellement du parti du Sénat qui aura lieu en septembre prochain est-ce que ce scrutin peut euh, d'une manière ou d'une autre impacter le calendrier législatif
1: Alors globalement les évaluations c'est qu'on aura une assez grande stabilité et que paradoxalement alors que mmh. quand on voit leur poids politique à l'intérieur du pays aujourd'hui, <rire> les républicains continueront à maîtriser cet espace-là maintenant c'est aujourd'hui, on ne sait pas ouais, ce qui peut se passer d'ici là d'où parfois d'ailleurs des, des difficultés qui peuvent exister avec la majorité présidentielle on sent bien qu'il y a une zone de conversation. Mmh. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe sur le bord droit de la majorité présidentielle avec les Républicains est Parce que chacun se cherche et cherche un destin de stabilité ou de progression pour les uns, les Républicains, et de stabilité pour la majorité présidentielle, d'extension pour trouver quelque chose. Mmh. Ça va être le moment en particulier. On va voir autour de ces projets. Mais je vous dis, ce pas des projets où il y a une grande adversité entre eux. Ça viendra au moment peut-être d'ailleurs où on aura les sénatoriales ou juste après pour les projets de loi immigration en particulier.
0: Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien pour toutes ces explications. Merci. Merci à vous de nous avoir Suivi, restez avec nous sur France 24 et très bon week-end à tous. Au revoir.